0: jest studio świadectw. Proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że to studio zamieniamy na studio filmowe, na plan zdjęciowy, bo historia dzisiejszego gościa to jest gotowy materiał na scenariusz filmowy. Mój bohater Paweł Cwynar. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł, czarny charakter, reżyser, scenarzysta, czy jednak postać pozytywna w filmie? Gdzie byś siebie widział?
1: Czarny charakter, i nie wiem do końca czym się różni scenarzysta od reżysera, ale chciałbym mieć w tym udział, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, ponieważ lubię oglądać filmy i co nieco wiem, kiedy jest to dobrze pokazane, a kiedy źle. Także chciałbym podpowiadać.
0: Nie się, ale powiem Ci, że gdybym Cię spotkała na przykład w jakiejś ciemnej uliczce... I gdybyśmy stanęli oko w oko, to myślę, że serce poczułabym gdzieś w gardle i w pierwszym możliwym momencie po prostu wzięłabym nogi za pas i zaczęłabym uciekać. Tak ludzie jeszcze jakiś czas temu na ciebie reagowali? Byli ludzie, którzy się ciebie bali?
1: Tak, to pretensje. To są te same miejsca, że oświetlenie powinno jednak świecić trochę dłużej. No, Czy się bali? To zależy, w jakim świetle byłem pokazany. Jeżeli przyjeżdżało się z czarnymi samochodami, w skórach, ubranymi w konkretne miejsce, no to bywało różnie. To zależy wszystko od tego raczej, jak człowiek zostanie zaprezentowany, z jakiej ręki wyjdzie, gdzie wejdzie, co mam mówić, to wszystko zależy. Zazwyczaj odbiorcy są przeszykowani na to, kto będzie z nim rozmawiał. jeżeli to jest zwyczajowo po prostu gdzieś tam w mieście, no to raczej tak. Tak to wygląda.
0: Po co te czarne samochody, te skóry? Po co większa ekipa, która podjeżdża w dane miejsce?
1: To wszystko jest jakąś formą manifestacji. Jest to częścią takiej wizualnej prezentacji. Jeżeli ktoś jedzie na jakieś miejsce rozmawiać o jakichś sprawach, jeżeli choć to jest związane jest to z przestępczością, no to też trzeba się jakoś tam pokazać. Dlatego to w ten sposób jest prezentowane, no bo wielu z tych facetów czy chłopaków prywatnie żyje inaczej, ale jeżeli idą do pracy, no to jakoś tam się trzeba w te swoje zbroje poubierać.
0: Ile takich masek w życiu zakładałeś?
1: To zależy. To też nie do końca mogły być maski. To jednak musiał człowiek się i wewnętrznie zmieniać. Co innego jest nieokazywanie strachu, bo to było częścią jakby jakiejś tam gry, ale żeby nie okazywać strachu, to też trzeba być w pewnym sensie odważnym, czyli to trzeba w sobie wyszkolić, a nie wszystko się da udawać. Także to trzeba po prostu się w pewnym sensie też zmienić. Także to nie do końca nazwałbym to maskami. Po prostu wchodzi człowiek w jakąś rolę, zaczyna się jej coraz bardziej uczyć i po części staje się osobą odgrywaną. Wielu autorów, wielu aktorów też na przykład tak mocno wdało się w swoje role, że, że stracili życie. Także to są takie mocne, mocne świadectwa dobrego, ale i też złego.
0: To my zaczynamy od samego początku. Młody chłopak, który, który pochodzi z dobrej rodziny, zapowiadający się całkiem nieźle chyba sportowiec, prawda? Tak. No, To czego ty w życiu chciałeś? Czego szukałeś?
1: Rywalizacji. Dlaczego? W sporcie. Kochałem sport, czwórbój, to była moja pasja, żyłem sportem. I poświęcałem się sportowi bezgranicznie, do tego też na pewno już w młodych latach doszła pycha i zrozumiałość, no bo jeżeli cały czas gdzieś tam stawałem na podiach i te pierwsze miejsca i wygrywałem i dyplomy, puchary, nie byłem kierowany przez dorosłego trenera. To był taki nauczyciel w u w szkole i on też psychicznie mnie na to nie przeszykowywał, nie ustawiał. I kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, to też nauczyciel okazał się nie być zainteresowany moimi wcześniejszymi osiągnięciami i nie miałem gdzie się realizować. To
0: jest w takim razie taka pustka w młodym człowieku. No coś chciałby zrobić, nie bardzo wie co, a ty idziesz w złym kierunku.
1: Tak, chcę rywalizować, nie znajduję oparcia w rodzinie, ponieważ nie miałem na tyle rozbudowanych relacji z moimi rodzicami, a zwłaszcza ojcem, co uważam, że jest bardzo ważne dla dorastającego chłopaka, że mieć z ojcem na tyle... Rozwiniętą relację, że móc mu po prostu bez jakiegoś lęku czy takiego strachu, że zostanie źle odebrany, że narazi się na śmieszność lub kpinę, że móc o tym ojcu powiedzieć. I ja na tyle nie miałem relacji rozbudowanych, dlatego że szukałem ujścia adrenaliny we mnie buzującej po swojemu. W moim domu panowała kultura czytania książek, rodzice dużo czytali, ja ich podpatrując również czytałem i wykorzystując to poprosiłem o wstawienie zamka w drzwiach mojego pokoju, mieszkaliśmy na parterze. Rodzice na początku pytali, po co ci, na co zamek. Powiedziałem, że potrzebuję ciszy i spokoju właśnie do czytania książek. Rodzice darząc mnie dużym marginesem zaufania, zgodzili się, zamek wstawili, ja go zamykałem wieczorami, przekręcałem i otwierałem okno i wychodziłem na ulicę szukać wrażeń. To były jeszcze lata komuny, więc za komuny mm, dużo się piło, Pols polski naród był mocno rozpity. Ja wychodząc, no kogo ja mogłem spotkać tam nocami na ulicach, gdzieś jakiś zakamarka, każdy z nas pamięta te pełne pijarnie, pi, piwa natłoczone, dosłownie napchane na maksa. Nie trzeba
0: było daleko szukać, prawda? Tak,
1: ja tam szukałem autorytetów, patrzyłem przez te szyby z rozdziawioną japą i dla mnie ci faceci przy kuflach opowiadający jakieś tam mniej lub bardziej wybujałe historie, no to byli jacyś tam herosi ludzie dorośli, którzy znają życie, wśród nich było wielu recydywistów i tą drogą zacząłem gdzieś kroczyć, później poznałem młodszych chłopaków, tak zwanych kajdaniarzy, czyli chłopaków z poprawczaków, którzy przez to, że posiadali jakieś zasady, y, również wykorzystując je w przestępczości, zaimponowali mi, ponieważ ja właśnie łamiąc jakieś swoje bariery etyczno-moralne, ponieważ byłem wychowany w katolickiej rodzinie, odstawiłem je na bok na to, żeby właśnie dokonywać przestępstw, bo to mi dawało realizację. To wystąpienie w złych zawodach sprawiało, że adrenalinę mogłem spalać. Ja swoje jakieś tam dole czy działki z tych różnych przestępstw oddawałem wspólnikom, ale realizowałem się w takim swoim sporcie, że, że jestem nieuchwytny, że nigdy ci milicjanci wtedy jeszcze tacy opaśli, bo oni cukier jedli w kostkach, pamiętam na tych komendach i przeważnie byli przepici, bo chlali na hektolitry tą wódkę, więc, więc słabo ich było tam ze sportem, więc udawało mi się uciekać i tak się realizowałem.
0: Tak się zastanawiam, bo wspominasz o tej realiz realizacji i rywalizacji. Czy to tak. nie było tak, że ty się ścigałeś trochę sam ze sobą? Że tobie ta adrenalina do, do życia, do szczęścia, do funkcjonowania była po prostu potrzebna?
1: To trzeba było skanalizować przez mądrego jakiegoś mojego wychowawcę, jakiegoś yy, pedagoga czy kogoś takiego. Yy, o to nikt nie zadbał. O to nikt nie zadbał. Yy, na przykład ja przyjaźniłem się z wieloma Rosjanami, ponieważ ich wielu w Legnicy mieszkało i u nich sport był na pierwszym miejscu. To wszystko było dobrze prowadzone, u nas taki był samopas i ja po prostu szukając gdzieś tej swojej drogi, nie miałem nikogo przy sobie, który mi powiedział, słuchaj, to jest dobra, to jest złe. Chodzi mi o to wchodzenie w przestępczość i recydywiści, którzy mnie otaczali mnie zaczęli prowadzić, bo widzieli we mnie na rybek, że może będzie ze mnie jakiś tam przestępca, bo byłem zacięty, byłem charakterny, byłem nieustępliwy, to, to, tego nauczył mnie sport. I oni jedynie czego mnie nauczyli to pewnych zasad, jeżeli by je rozpatrywać w kategoriach etyczno-moralnych, no to nawet niektóre z nich były dobre, bo mówili na przykład do mnie, że nie wolno mi napadać osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, osoby niedołężne, kościół, ksiądz, cmentarz, to polskie świętości, nie wolno było ręki podnosić, to jeszcze takie stare zasady, gdzie kiedyś i moralność zwykłych zjadaczy chleba też była inna niż na to, co widzimy dzisiaj. Więc ja w tym duchu wzrastałem, plus, plus, że jeszcze byłem nauczony zasad takich zwyczajowych, przestępczych, czyli że nie wolno wspólników okradać, kłamać, nie wolno różnych świn robić i tak dalej, tak dalej. Więc te zasady też gdzieś y, pozwalały mi się wpisać w jakąś grupę i tam właśnie się realizowałem.
0: Bo był jakiś kodeks moralny y, właśnie wśród, wśród was, a powiedz mi, kiedy pierwszy raz tobie podwinęła się noga?
1: Kiedy miałem 16 lat.
0: Młody chłopak.
1: Tak jest. Byłem małolatem. Wcześniej już byłem zatrzymywany kilkukrotnie na milicji. Yy, oni to robili z tak zwanej bomby. Czyli robili łapanki na mieście coś małolatów, no bo kiedyś to było wiadomo, że jeżeli małolat szedł ulicą, w mieście, w godzinach szkoły, no to coś jest coś nie zrobił. tak. Tak jest. Jeżeli w tych godzinach jakiś facet siedzi w pijarni, no to wpadali i łapali tych niebieskich ptaków i na komendę dlaczego nie pracujesz i tak dalej. Tak samo było z małolatami, więc ja kilka razy byłem zawijany y, prosto z ulicy gdzieś na milicję i co tam było? Tam było bicie. Y, ci pijani milicjanci po prostu nas tłukli, tak, nie z gruszki, nie z pietruszki, a żeby się dowiedzieć może czegoś, a co ty robisz, a gdzie łazisz, a z kim łazisz, ale w Wtedy już następowała między nami, przez, przez to następowała między nami jakaś selekcja, czyli kto jest twardy, kto jest słaby, kto się poddaje, a kto nie. I ci zostawiali, zostawali w grze, a ci słabsi odpadali. Mi udało się zostać. Nie wiem, czy byłem na tyle twardy, czy miałem na tyle farta, że po prostu może za mało mnie obrywałem niż inni, ale przetrwałem ten pierwszy czas i w wieku 16 lat trafiłem do Izby Dziecka, gdzie już miałem jakąś tam markę swoją, ponieważ kilka razy nie pękłem, a byłem bity tam. Oni tłukli nas od rana do godziny 15, bo była zmiana. I ja na takie różne sposoby się brałem, że na przykład mówiłem, że chcę powiedzieć, tylko mam stres. To oni mi dawali kartkę i mówią: to pisz na tej kartce. A ja przyjdę o 15 i zobaczę, co ty napisałeś, nie, ale ja widziałem, że mam te godziny wolne, że nie będę bity w tym czasie, bo nas tłukli po prostu, oni mieli swoje sposoby, tam często jakaś jakoś ubecję, czy SBC, jeszcze przez ci starzy yy, milicjanci pracowali nadal, więc oni mieli swoje metody, na przykład zamykali nas do metalowych szaf, yy, skuwali nas z tyłu, ręce nam skuwali z tyłu i bili gumami po tych szafach, żeby się tak aż głucho było w uszach. To takie było napięcie, albo wsadzali nas na krześle tyłem do drzwi i kto nie wchodził, to nas bił po głowie, czy książką telefoniczną, czy ręką i człowiek cały czas był w stresie. Ja rozumiem dorosłych mężczyzn, że oni tak byli traktowani, ale my byliśmy dzieciakami, 15 lat, 16 lat, to byli dzieciacy. Dlatego to było dla mnie duże przeżycie, ale to też w pewien sposób mi, pozwalało mi się zahartować, bo jeżeli kilka razy już byłem tak zawinięty, wychodziłem, nikogo nie sypnąłem, nie sprzedałem, no to i stara recydywa, czy ci moi wspólnicy z ulicy klepali po plecach, mówili dałeś radę i tak dalej, to były dla mnie takie wyróżnienia.
0: Ale widzisz, raz, drugi, trzeci, no udało się, tak? Zostałeś pobity, zostałeś okaleczony, wydaje mi się, że też w środku gdzieś. No, no to, to są takie zranienia, o których się będzie pamiętało pewnie do końca dni. Pewnie. Natomiast przychodzi taki moment, że ty, to już nie jest tak, że ty wyjdziesz za kilka, kilkanaście godzin, że, że już się robi tak, tak poważnie, że no właściwie rodzice także nie będą w stanie tobie w żaden sposób pomóc.
1: I tak się stało. Mając 16 lat trafiłem na izbę dziecka, tam zaplanowałem ucieczkę z tej izby dziecka, bo siedziałem pod celą z chłopakiem, którego znałem, z kolegą. Zaplanowaliśmy zrywkę, że napadniemy w nocy milicjanta na służbie, który zostawał na całą noc. Napadliśmy go, ja tu mówię dużymi skrótami, ponieważ długo by to trwało, napadliśmy go i ja za ten uczynek zostałem y, bardzo mocno pobity. Wylądowałem wtedy w izolatce, rozebrali mi, otworzyli okno, to była zima. Wymiotowiałem wtedy krwią i praktycznie wydawało mi się, że umrę. Że tam umrę w tej celi, że nikt do mnie nie usłyszy. Po dwóch tygodniach, jak puścili mnie z tej zolatki, pamiętam takie słowa z sprzątaczki, która tam była w łaźni, ona mnie zobaczyła, mówi: Boże dziecko, jak ty wygląda, co oni z tobą zrobili? Wyglądałem fatalnie, od uderzeń tych gum sześćdziesiątek, po prostu pękała mi skóra, tak mocno mnie bili. No i po tym zdarzeniu zostałem już przywieziony do zakładu poprawczego, gdzie przebywałem rok czasu i tam moja demoralizacja błyskawicznie postępowała. Dosłownie nurkowałem w tym, co złe. Tam zazwyczaj 90% ponad 90% byli chłopacy z rodzin patologicznych. Ja jeszcze nie byłem tak zepsuty. To, że ja tam dokonywałem przestępstw, ale jakoś w ten świat tak aż głęboko nie wchodziłem. A tam w poprawczaku to było błyskawiczne. Także wychodząc po roku z tego poprawczaka, w poprawczaku też chciano mi postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Tak mocno pobiję się w sumie z kolegą, łaźni się tak mocno pobiliśmy, że on uderzył głową o ścianę, stracił przytomność, nie jej mózgu, wylądował w szpitalu. Moja mama została wyzwana przez dyrektora, i dyrektor jej powiedział, że. Postawią mi zarzut usiłania zabójstwa, jeżeli tych chłopak nie wyjdzie w ciągu 14 dni ze szpitala.
0: Twojej mamie myślę, że pęka wtedy serce.
1: To był dramat. Moja mama pracowała w Narodowym Banku Polskim 30 lat, była nieskazitelna, a to takie coś jej syn zrobił. Także to był dramat dla niej, dla mojej rodziny całej. Usłyszałeś
0: ja... kiedyś od mamy, co ty, synu, najlepszego zrobiłeś?
1: Tak, na początku. Na początku widzeń w poprawczaku rozmawiałem z rodzicami, oni do mnie mówili, ale ja już miałem inne autorytety. Ja już byłem po drugiej stronie. Dla mnie autorytetami już była recydywa, najlepiej ta, która miała wydziargane generała lub gita. To były dla mnie autorytety i ja w tą stronę szedłem, w tą, wśród nich chciałem coś znaczyć, bo oni mnie doceniali. Doceniali to, co robię, że nie pękam i tak dalej, także w tą stronę szedłem i rodziców już wtedy nie słuchałem. I ja nie wiedziałem wtedy, co moja mama zrobi. Dopiero dowiedziałem się o tym po latach, że ponad 20 lat modliła się naruszając o moje nawrócenie. Plus później, jak siostra dorosła, to dołączyła do niej, dzisiaj siostra jest katechetką i modliły się ponad 20 lat o moje nawrócenie. Stąd stało się, jak się stało.
0: No właśnie, jak się stało, powiedz?
1: Stało się tak, że byłem skazanym niepokornym, byłem skazanym, który stwa stwarzał dużo problemów. W tym poprawczaku dosyć szybko wylądowałem na grupie o zaostrzonym rygorze, czyli zawsze jak coś było szczebel wyżej, w sensie tym złym rozumieniu tego słowa, to ja w to wchodziłem.
0: Rywalizowałeś. Tak
1: jest, próbowałem uciekać, kombinowałem, tłukłem się, chociaż nie byłem jakimś takim fajterem, żeby się tam często bić czy coś, ale, ale byłem nieustępliwy, nigdy się nie cofałem, nie bałem się. I raczej tym sobie zaskarbiałem mm, szacunek wśród wspólników. Na wolności po opuszczeniu Poprawczaka byłem zaledwie miesiąc czasu. Już zaczęliśmy dokonywać takich poważniejszych przestępstw. W wieku 17 lat trafiłem do więzienia we Wrocławiu. Tam dyrektor, który przyjął mnie, który był w komisji, zobaczył moje akta z Poprawczaka i mówi, mało lat jesteś na tyle zdemoralizowany, że przyznaję ci kategorię więźnia recydywisty. I od razu wylądowałem na recydywie. Powiem szczerze, że bałem się tego, jak szedłem do tej celi ten szary kot, blaszaną miskę, metalową łyżkę. No, jako 17 siedemnastolatek, ledwo kończyłem 17 lat, byłem już tak zwanym nielatem, szedłem do tej celi dla recydywistów i trochę się bałem. Miałem w głowie tylko jedno, że nie mogę okazać strachu i muszę być twardy. Bo jak okaże, że jestem trochę słaby czy coś, to mnie zdepczą. Ale bo Paweł, tak to ty
0: masz 17 lat. Tak. Siedemnastoletni chłopak to wariuje, jeździ, nie wiem, na desce, na rolkach, na rowerze, spotyka się ze znajomymi, no dobrze, od czasu do czasu wywinie jakiś numer, no ale nie trzyma w rękach metalowej miski i za, za, za jego plecami nie zatrzaskuje się krata.
1: Tak, trzaskające kraty, szczekające psy, klawisze, wieżyczki strażnicze, to wszystko na mnie robiło duże wrażenie. Jednak miałem tylko w głowie jedno, że muszę być twardy, nie mogę się poddać, nie mogę okazać lęku. Jak będzie trzeba, to rzucę się z pięściami na każdego, kto mi stanie na drodze. Po prostu ja widziałem, że to tylko może utorować mi drogę w tym okrutnym świecie. Tak działałem, tego nauczyła mnie ulica i tak zacząłem swoją, tą złą karierę właśnie w więzieniu.
0: Ile czasu byłeś w więzieniu?
1: Wszystkiego razem 15 lat.
0: Kogo tam poznałeś?
1: Cały przekrój, cały wachlarz. Poznałem ludzi mądrych, mniej mądrych, poznałem ludzi odważnych, dużo odważniejszych ode mnie, poznałem ludzi dzielnych, poznałem ludzi zdemoralizowanych, oszustów, kanciarzy, podrywaczy, bawidamków, cały przekrój społeczeństwa. Poznałem dyrektorów banków, bywali czasami duchowni gdzieś tam, Także różnych ludzi poznałem, dziennikarzy, różnych, pisarzy, poznałem pisarza, który siedzi za zabójstwo, napisał jakąś tam książkę, w której opisał zdarzenia z tego zabójstwa, jest w więzieniu, tam chyba myśl lat odsiaduje. Różnych ludzi dosyć szybko byłem zakwalifikowany do więźniów szczególnie bezpiecznych za usiłowanie ucieczki z więzienia, jako 20-latek skonstruowałem swój pistolet gdzie byłem dowożony na sprawę do sądu. Chciałem ten pistolet wyjąć, przystawić sędziemu do głowy i z tym sędzią porywając go uciec. Także to było bardzo mocne takie zdarzenie, które obiegło y, polskie zakłady karne. I wylądowałem właśnie na celi dla szczególnie niebezpiecznych, gdzie też długo przebywałem tam się działy bardzo dziwne rzeczy.
0: Powiedz mi, a czy tam poznałeś ludzi dobrych?
1: Bywali tacy. podwinęła
0: się na przykład noga, którzy no nie chcieli, a wydarzyło się w ich życiu coś takiego, że po prostu wylądowali w więzieniu. Ale taki dobry człowiek, z którym można było porozmawiać.
1: Bywali tacy. Siedziałem pod celą z chłopakiem, który był oskarżony o napad z bronią w ręku. Młody chłopak, mało lat. Od razu widać, że to był po prostu taki, no, nazwę to delikatnie, laluś. Studentem, był studentem wszystkie poszlaki świadczyły na jego korzyść, czyli że on tego nie zrobił. Jedna poszlaka tylko była, że policjant go rozpoznał, że to był on. W sumie nic innego, wszystkie dowody zebrane świadczyły na niego niekorzyść. Ślady osmologiczne, czyli zapachowe, włos był znaleziony w kominiarce i tak wszystko. Przeciwko... Załamana rodzina, chłopak był studentem, wszyscy załamani. I dostał 15 lat za napad jakiś tam na kantor czy na coś tam, do 115 lat, gdzie ja z nim pod celą byłem, ja jako już recydywista wyczuwam, czy ktoś jakiś farmazony opowiada, czy nie. On to opowiadał wszystko ze łzami w oczach, że mu świat się zawalił. I co się jeszcze okazało dziwniejszego, że po tym wyroku, po jakimś czasie, do naszej celi wszedł chłopak, facet, który w jakichś takich bardziej intymniejszych rozmowach wieczorem przy kawie, przyznał się, że to on zrobił to, że to on to zrobił. Także to był dramat dla tego chłopaka, bo on mu to powiedział w oczy, ale do niego też powiedział, co ja mam teraz zrobić? Mam się przyznać, dostanę 15 lat. Co mam teraz zrobić? Musisz mnie zrozumieć. Dramatyczna sytuacja i kilka, nie mówię, że dużo, ale kilka takich sytuacji widziałem w więzieniu, i ja otrzymałem chyba dwa wyroki te za coś, czego nie zrobiłem. Po prostu z, z, tako oskarżyli mnie i skazali za coś, czego nie zrobiłem. Ja byłem na początku rozgoryczony jako małolat, dlatego że milicjanci nam podkładali ślady takie świństwa robili, ja to znałem, ale stara decydywa nauczyła mnie tego, mówię, małolat, ty się tutaj nie, nie burzy za bardzo, bo jak wybrałeś ten zawód, to takie rzeczy trzeba wpisywać w koszty, czyli po prostu musiałem to w pewnym sensie jakoś strawić, że tak się dzieje, dlatego że dokonywałem też różnych przestępstw, za które nie byłem skazany, ale... Ja starałem się w swoim fachu być jak najlepszy, tylko potrafię. Znałem prawo, wiedziałem co mogę, wiedziałem co nie mogę, czyli wybierałem te wszystkie, recydywa nas tego uczyła i no jednak czułem się pokrzywdzony, kiedy ja w swoim rzemiośle wykonałem wszystko tak jak trzeba, a milicjanci podkładali mi świnie że mnie ugotować na lewo. No to tak sobie pomyślałem, to jest trochę nie fair. Oni jednak są po drugiej stronie, są stróżami prawa i jednak nie powinni tak robić, nie? bo czasami mogą się pomylić i mylili się. Także tutaj byłem rozgoryczony, a nie w tym, że, że dostawałem jakieś tam wyroki czy coś, no bo szkoliłem się po prostu, żeby tych błędów nie popełniać.
0: A powiedz z perspektywy czasu, którego sądu bardziej się boisz? Ludzkiego czy boskiego?
1: No boskiego oczywiście. Dlaczego? dlatego że boski sąd jest, jakby to powiedzieć, ostateczny taki, jest sprawiedliwy, czyli Bóg widzi wszystko to, czego ludzie nie widzą, a ludzki sąd dzisiaj jest tu, jutro jest tam, często jest mm, powodowany zwykłymi farmazonami, które są opisane, w gazetach, które mają polskie nazwa, są na przykład niemieckimi jakimiś brukowcami, ja widziałem mnóstwo ludzi oplutych przez takie media, którym zniszczono życie do takiego stopnia, że popełniali samobójstwa. Widziałem mnóstwo takich zdarzeń. O mnie też różnie pisano. Więc to raczej, jeżeli ktoś jest trochę dorosły i ma trochę oleju w głowie, potrafi zobaczyć, co te media robią. Chociaż ja powiem szczerze, ja jestem trochę zaskoczony tą drugą stroną, czyli tą, co stoi w opozycji na przykład takich osób jak ja, tylko dlatego, że jestem wierzący. Zaskoczony jestem dlatego, bo jeżeli nawet ja znajduję jakieś media, które mienią się prawicowymi, co są bliższe mojemu sercu, a widzę, że te media czasami naginają prawdę, to ja już rzucam. Po prostu, bo ja nie uważam się za kogoś, kto powinien być tak przez te media traktowany. Nie uważam się za jakiegoś idioty, żeby ktoś ze mnie robił wariata i tu naciąga w ten czy inny sposób. Ja takie media odrzucam, więc dziwi mnie naprawdę, że ludzie, którzy są po tamtej stronie i słuchają tych mediów, oni idą po prostu w to w zaparte. I nawet jak dowiadują się, że to są jakieś naciągane bzdety, także dziennikarze jeżdżą i na przykład na Marszu Niepodległości, oni podrzucają jakiś alkohol, robią jakieś urodziny Hitlera czy coś, to oni dalej w tym zostają. Po prostu jakby to zgadzali się na to, że robiono jest z nich wariata.
0: A Bóg jest prawdziwy, Bóg jest prawdą, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest miłosierny. Kiedy Ty tego miłosierdzia dotknąłeś namacalnie?
1: Minę więcej jest potrzebne, Boże, miłosierdzia, a najmniej, może powiedzieć, sprawiedliwość, bo tyle w życiu nawywijałem, że jak jakbym sam to wszystko zobaczył teraz, co ja w życiu nabroiłem, bo na przykład. To jest pewna hipokryzja. Ja pewne rzeczy się nie dotykałem. Stałem z daleka, a na telefon gdzieś tam były przemycane narkotyki. I co dalej? Co dalej z tymi narkotykami? Tysiące rozbitych rodzin, związków, dzieci pokrzywdzonych i tak dalej. I co z tego, że ja stałem z tyłu? białych rękawiczkach, jak siedziałem w luksusowym Mercedesie, jak tam są tysiące ludzkich dramatów. I tu trzeba sobie to uświadomić, stanąć w prawdzie, choć człowiek nawet nie ma ułamka pojęcia, co tam dalej się z tym działo. Więc ja naprawdę bardziej liczę na Bożą, na Boże m -m -miłosierdzie, m -m miłosierdzie, niż na sprawiedliwość, bo tak naprawdę tej sprawiedliwości trochę się boję. Bo jak ja bym zobaczył, co ja wyrabiałem no to myślę, że Tutaj, jeżeli nie byłoby tej, tego Bożego Miłosierdzia, to człowiek mógłby ze strachu po prostu umrzeć.
0: Ale ty się trochę sam ze sobą rozliczasz w swoich książkach. Ty pokazujesz, jaki byłeś i co takiego może się wydarzyć, jak bardzo Bóg może zadziałać, żeby życie zmienić o 180 stopni.
1: Poznając Boże Miłosierdzie, Bożą Miłość, która wydobyła mnie z otchłani, Pan Bóg przyszedł do mnie w celi izolacyjnej. Dziś siedziałem w izolatce rok czasu, gryzłem się ze swoim życiem. Przyszedł poprzez róz, różne wydarzenia, o których długo by opowiadać, ale przyszedł do mnie, wydobył mnie z tej odchłani. Pierwsze co to ja poznałem, radość. Radość tego, że ja zrozumiałem, że jest coś takiego jak życie wieczne, że to jest najwyższa stawka. Chciałem w to wejść, wszedłem w to, wszedłem do gry o najwyższą stawkę o życie wieczne. I teraz, jak ja oczyściłem trochę swój umysł, dzięki, dzięki światu Ducha Świętego, siedząc na adoracjach, rozmyślając o tym wszystkim, to ja zrozumiałem, ile ja mogłem wyrządzić zła, więc tutaj trzeba uderzyć się w pierś i trzeba jakąś podjąć formę odkupienia tych win. No bo co, będę siedział w fotelu, oglądał telewizję i tylko to, że do kościółka i z powrotem i aleluję i tak dalej. Nie, tu trzeba podklacać rękawy i się zabrać za konkretną robotę. Ja mieszkałem w Londynie 4 lata. Mieszkałem dlatego, bo chciałem wydać książkę, więc pojechałem tam do pracy na budowę ale później mieszkałem w Sztokholmie, gdzie już miałem poukładane życie, miałem spokój. Ja tam wszystko zostawiłem na to, żeby wrócić tu do Polski i dzwoni jakiś proboszcz z jakiejś kobiałki wielkiej, małej czy średniej, Jadę tam dwa, 3 dni, czasami pociągiem, zmęczony, zmarznięty. 3 dni no, w trasie to jest jakieś tam umęczenie. Przyjeżdżam, przyjdzie 10 osób, zimno jak w psiej budzie, przyjdzie 10 osób. Ja tam mówię to świadectwo, słuchają, ziewają. Raz jest fajnie, raz jest mniej fajnie, ale robię to właśnie po to, żeby odkupić swoje winy. Moją misją w szczególności są więzienia, zakłady poprawcze, wychowawcze i domy dziecka, bo tam są ludzie tacy jak ja. Ja ich znam, znam ich język, oni znają mój język, ja jestem do tego powołany, czuję na sobie spojrzenie Świętego Pawła i on mówi, słuchaj, wiesz, co masz robić. I w szczególności chodzę do więzień, bo kościoły, do kościołu przychodzą ludzie określeni, zazwyczaj, a w więzieniach nie. I tam idę w swój taki bój i... Mało kto wie o tym, że mi się po prostu nie chce tego robić. Po prostu mi się nie chce, że sam mam dosyć, bo przychodzą osoby, które od razu są nastawione do wojny. Przychodzą różni sekciarze, przychodzą różni, którzy zadają jakieś pedofilie w kościele. A jak ja się pytam jakiekolwiek statystyki, on nie ma zielonego pojęcia. Jakie statystyki? Ja mówię, słuchaj, to ja znając statystyki, to jestem bliżej tym osobom, żeby pomóc niż ty, który tylko krzyczysz, bo zazwyczaj ludzie krzyczą. Yy, prosty przykład. Teraz jest duża afera o to, że tam papież Franciszek coś tam z tą mszą trydencką namieszał, żeby to ukrócić. I podniosło się laru. Alarm podnoszą osoby, które mało nam przy chodzą, bo ksiądz to powiedział nam przy bo ja was nie widzę tutaj. Tych dziennikarzy, tych ludzi ja nie widzę tutaj na tym przy chodzi mi tu o Warszawę. No i to tak często właśnie jest. Przychodzą, żeby tylko zaatakować. A ty Ale...
0: jesteś taki konkretny w tym, w tym, co robisz. Od samego początku jesteś konkretny i konsekwentny w swoim działaniu. Czy to była grupa przestępcza, czy to był ten łącznie 15 piętnastoletni pobyt w więzieniu i to wszystko, co się tam działo i konsekwentnie także... Stajesz się takim świadkiem i ewangelizujesz ludzi no, tam, gdzie to światło i ta nadzieja ma najtrudniej, żeby, żeby dotrzeć. Pawle, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie i mam do Ciebie taką gorącą prośbę, ponieważ ja mam niedosyt jeszcze, jeżeli zgodzisz się, żebyśmy spotkali się jeszcze za jakiś czas i powiedzieli o tej nadziei. O, o tym Bożym miłosierdziu, to będę Ci bardzo wdzięczna.
1: Super. U, ugościliście mnie Państwo tutaj y, pyszną kawką. tego no, chętnie przyjdę. Jestem łas, jakby jeszcze jakieś ciasteczko, czy coś, to, to, to nawet jutro przyjdę, także <laughs> nie ma problemu. Oczywiście. Chętnie. Bardzo, Na chwałę bardzo Bożą, dziękuję. także Bardzo również dziękuję.